0: Este es un espacio de entrevistas a personas que lograron cumplir sus sueños, superar sus miedos y animarse a pensar fuera de la caja. Emprendedores que dieron el paso. Acompáñanos y conocer sus historias en un formato dinámico y distendido de emisión semanal. seguimos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como arroba fuera de la caja py. En el programa de hoy, nos acompaña a Gabriela Galilea, ella es emprendedora social y especialista en innovación Ya nos va a estar contando ella más, qué es lo que hace específicamente para que todos le conozcan Gabi, ¿cómo estás?
1: Hola Eze, ¿cómo estás? Súper, súper bien, feliz de estar acá
0: Qué bueno, qué bueno, para nosotros también estamos re contentos de que estés con nosotros acá Fue <risa> un intento fallido ayer, bueno, hoy ya estamos Sí, ya
1: estamos, a full
0: Gaby, ¿por qué no nos contás quién es Gaby Galilea?
1: Ay, qué, qué pregunta difícil, no sé, porque siempre cuando la gente le pregunta ¿Quién sos? y te cuesta, ¿verdad? Eh, sí. Bueno, yo soy una mujer de 35 años. ¿Eh? <risa> eh, eh, hace, Bueno, realmente soy abogada, cuando le cuento esto a la gente me medio no, 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 no puede creer, porque sí. yo cuando estaba en, cuarto año más o menos de la carrera me di cuenta que, que me gustaba crear cosas eh, y cambiar cosas sobre todo y me parecía que desde el derecho quizás no iba a poder hacer eso. Entonces, eh, después de terminar la facultad, se me ocurrió, bueno, voy a explorar todo lo que en algún momento me llamó la atención, a ver si es que encuentro qué es lo que yo quiero hacer de mi vida. Porque, en ese momento todos como que al terminar la facultad ya tenían muy claro qué iban a hacer y ya iban a empezar sus carreras y yo no y a mí me, me, me generaba muchísima ansiedad y angustia ¿verdad? de no tener definido qué quería hacer, ¿verdad? O sea, ya seis años ya estuve en la facultad y no sé todavía si esto es lo que quiero. Eh, entonces, eh, en ese momento que habrá sido tipo 2010 por ahí, eh, empecé a explorar qué otras cosas me gustaban y, y en el 2004, 13, más o menos encontré eh, en, en el mundo de la tecnología y de internet como algo que me gustaba. Y sobre todo en ese momento yo, yo me di cuenta que quería, como siempre, crear cosas nuevas, cambiar cosas. Eh, y, y me parecía que, que desde la tecnología podía hacer que ese cambio sea más rápido y que sea más radical. Y entonces, en 2003 empecé a escribir un blog sobre, sobre todo lo que es tecnología, que era más que, más, que, más que nada algo para yo aprender, ¿verdad? Porque no tenía idea. Eh, y eso me llevó después a aplicar un par de programas en Europa para emprendedores que, que recién estaban empezando, que solamente tenían una idea, que no tenían equipo, no tenían nada armado. Que me pareció así como genial para mí por el momento en el que estaba, porque en Paraguay, por lo menos en ese momento, no había nada. Eh, bueno, y ahí empecé mi carrera, digamos, esa Gaby 2.0, que de, dejó el mundo del derecho para convertirse en una emprendedora social y, eh, en, en todo lo que es tecnología.
0: Cuando, cuando decís emprendedora social, vamos por parte. Sí. Explícanos qué es ser un emprendedor social.
1: <risa> o sea, que A mí no me, no me gustan mucho las definiciones porque siento que, que te encasillan demasiado, pero bueno, voy a intentar... Dale. Escribirte qué significa eso para mí hoy, ¿verdad?
0: Dale.
1: Un emprendedor en general es alguien que emprende, que, que comienza algo de cero, ¿verdad? Eh, y un emprendedor puede ser un emprendedor en diferentes áreas. Eh, puede ser un emprendedor que se lleva gastronómico, si haces algún emprendimiento en el área alimenticia, o puede ser un emprendedor en alguna otra industria, como la textil, por ejemplo, lo que sea. Sí. Okay. Y emprendedor social, yo lo vería como, como, como personas que quieren emprender y crear algo, eh, algún servicio, algún producto que resuelva algún problema social. Como puede ser, por ejemplo, la salud, la educación, eh, no sé, la necesidad de tener un desarrollo sostenible o de reciclar, problemas que son más sociales. En realidad, todos si los problemas son sociales es porque en algún punto, digamos, creamos productos y servicios para,
0: para la gente. exacto, Pero, pero yo creo que
1: los emprendedores sociales quizás eh, tienen ese doble desafío de buscar en el mercado eh, gente que quiera pagar por un producto o por un servicio que a lo mejor no es tan eh, tangible como sería comprar, no sé, una bolsa de papa frita, por
0: mm
1: -hmm. ¿Sí? Un bien que es intangible, tipo salud o educación, como te decía anteriormente. Entonces, para mí, emprendedores sociales es eso, ¿verdad? La, la gente que está emprendiendo algo para resolver un problema social.
0: Sí, justamente hablábamos semanas atrás con Cristian Sosa, que es presidente de la Asociación Paraguaya de Emprendedores, no sé, por ahí le conoces.
1: Claro, por supuesto. Soy parte él, de los desde del principio.
0: Exacto. <risa> eh, él se define también como un emprendedor social, ¿verdad? Y nos contaba un poquito qué que es lo que él estaba haciendo, es muy interesante las cosas que hace con, con los indígenas y con, con las personas con capacidades especiales. Sí. Eh, bueno, y justamente es eso, ¿verdad? Eh, como, como vos decís, eh, es solucionar un problema para el, para el bien de la sociedad, ¿verdad? B básicamente. Sí. Y, y, la, y la parte de innovación, ¿cómo, cómo, ¿cómo nació esto de ser especialista en innovación?
1: Bueno, y en realidad... Cuando yo empecé este camino de, de empezar a aprender sobre, sobre, digamos, cómo resolver problemas usando tecnología y, y creando cosas nuevas que finalmente, como una definición casera de, de innovación, ¿verdad? Es que es, uh -huh. es un poco la diferencia entre un invento y una innovación, es que creas algo, a veces no es necesariamente 100% nuevo, eh, generalmente se, se parte ya lo que ya existe y se mejora muchas veces, pero tiene un... O sea, la innovación aparte le, le, le agrega que al, al invento, digamos, a la cosa nueva que se crea, que tiene un valor comercial, eh, que genera un valor que, que, que la sociedad quiere pagar, el mercado quiere pagar por eso, ¿verdad? Eh, y entonces.
0: Eh,
1: ¿vos qué? Me olvidé de tu pregunta, me fui por las ramas y me olvidé de tu pregunta. ¿Me puedes repetir? <risa>
0: Sí, claro. estamos hablando de cómo es eso de, de ser especialista en innovación. Ok,
1: ok, ok. Bueno, no, quería definir lo que es innovación como para comentarte por qué claro. yo digo que soy especialista en innovación. Bueno, y entonces yo al eh, aprender, digamos, sobre este mundo nuevo, empecé a eh, pasar por procesos de aprendizaje de diferentes metodologías que te ayudan a innovar o a crear cosas nuevas que tienen valor comercial. Eh, y entonces hice muchísimo, o sea, realmente estuve en tres aceleradoras en Europa, en, no sé si que te define lo que es una aceleradora o después hablamos más del tema, pero básicamente estando en esos procesos de aceleración, aprendí todo lo que no sabía, eh, que, que es como innovar siguiendo ciertas metodologías que en algún punto lo que hacen es ayudarte a no perder tanto tiempo eh, y a poder medir mejor los resultados también, porque eh, esto de innovar implica mucho ensayo eh, y error y, y de, de volver a levantarte y volver a intentar, eh, o prueba y error. Eh, y entonces la idea de, de usar estas metodologías es poder medir mejor esos intentos para poder incluir los aprendizajes en tus nuevos intentos. Y entonces estar cada vez más cerca, digamos, de la solución. Entonces, so, cuando hablo de, de especialista en innovación me refiero a que Estuve por hasta, hasta, hasta este momento seis años realmente en un proceso de aprendizaje primero de todo lo que son estas metodologías eh, en innovación como en Design Thinking, eh, Systems Thinking, eh, Lean Canvas, Business Canvas, Generation, un montón de metodologías eh, que, que tienen que ver con esto que te estaba contando. Y después, cuando, cuando volví a Europa, Paraguay, eh, empezó, acá a, a moverse un poco el tema de, de, de los programas de preaceleración que se empezaban a generar desde el gobierno y después fuera del gobierno y hacía un poco falta gente que tenga experiencia estando afuera, pasando por estos procesos y aprendiendo y que pueda también hacer eh, el traslado de conocimiento. Entonces cuando llegué eh, me tocó, ayudar, eh, en ese momento era Senatix, que era la Secretaría Nacional de, de Tecnologías de Información y la Comunicación con su programa, que era el Innovando PI, un programa de preaceleración, sí. que tuvo cuatro ediciones creo, en total, eh, y, y seleccion seleccionaban diferentes eh, startups o, o proyectos de, de base tecnológica que tenían que pasar por un proceso de preaceleración. Entonces les ayudé eh, en su momento a armar el programa de de aprendizaje y, y, y sobre todo este aprendizaje Que es más aprender haciendo eh, Y después también me tocó dar Varias de las clases Hacer mentoría Después también eh, estuve en otros En otros programas como el BBVA Open Innovation Que es un programa de, de innovación abierta que, que lleva adelante el Banco BBVA A nivel mundial uh -huh. eh, Y entonces bueno Ahí es como que yo Empiezo a crear digamos y a bajar Un poco a, a a lo que es el mercado paraguayo, estas metodologías que había aprendido en, en otros países. Eh, y, y, y bueno, de ahí que, que, que como que empiezo a, a, a ser un poco más que una emprendedora nomás y ayudarles a otros a, en sus procesos de innovación. Entonces también después me tocó hacer consultorías con diferentes empresas que querían usar estas metodologías para empezar a innovar.
0: O sea, es que hay algo que me llama la atención que, que comentaste y hablaste del tema de la preaceleración. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la preaceleración y la aceleración?
1: Bueno, la, generalmente la aceleración es un proceso que dura tres meses. Eh, es cortito, pero súper intenso. Uh -huh. eh, esos tres meses realmente se trabaja, no sé, una cantidad de horas inmensa por, por, por día y por semana, ¿verdad? O sea, yo te hablo desde, el, desde mi experiencia, o sea, de lo que a mí me tocó vivir
0: Por supuesto.
1: en dos programas de aceleración y uno de preaceleración, ¿verdad? Uh -huh. eh, okay. O sea, digamos, no es teórico, es más, 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 más empírico de lo que me tocó vivir. Entonces, generalmente son tres meses, es súper intenso, en esos tres meses la gente que está dentro del programa de aceleración se dedica 100% a ese proyecto, o sea, no haces otra cosa, no... No es que tenés un trabajo de día y después en la noche uh -huh. te vas a la clase y, y, y haces tu proyecto, eh,
0: claro.
1: digamos, eh, que está al costado, tu side project, como dicen en inglés, ¿verdad? Uh -huh. eh, es 100% full inmersión en ese programa de aceleración. Y lo que se busca es Justamente, como dice su nombre, acelerar. O sea, ese crecimiento o ese avance que hubieras tenido quizás en, en, fuera del programa de aceleración en un año, un año y medio, se buscan tres meses.
0: Okay.
1: Y entonces por eso es que, que es tan intenso. Eh, hay muchísima mentoría, hay mucha, mucha educación. O sea la mitad del programa por día es educación en diferentes workshops que te dan y, y mentorías que te dan y después la mitad del otro día es trabajar, o sea, siempre se pone en práctica lo que se aprende todo el tiempo y depende mucho de cada proyecto, o sea, eh, cada proyecto, generalmente lo que, lo que se busca es que en un mismo batch, o sea, en, un, en una misma clase dentro del programa de aceleración hayan startups que estén más o menos en el mismo nivel, o sea, si es que están en el nivel de prototipo mínimo viable, que estén todos en el mismo nivel, pero no siempre se logra. O sea, a mí por lo menos cuando me tocó estar en Dinamarca eh, en el programa de aceleración Startup Bootcamp, que en ese momento era el mejor de Europa, eh, teníamos, había startups en diferentes, eh, eh, ¿verdad? Nosotros, uh -huh. en ese momento yo tenía una idea con un, un mínimo prototipo viable, pero súper básico, eh, que todavía ni siquiera habíamos testeado Y me llevó muchísimo tiempo De hecho, terminó ese programa de aceleración En esos tres meses Y yo no pude testear mi uh -huh. producto. Eh, Porque aparte El nivel de complejidad Del producto que yo estaba creando en ese momento Era muchísimo mayor al del resto O sea eh, uh -huh. También otra cosa que se busca en los programas de aceleración Es que sean generalmente los mismos tipos De proyectos o por lo menos dentro De industrias similares y en mi caso a mí me eligieron, pero realmente no estaba dentro de, de la, O sea, en ese momento ese programa de aceleración era Startup Bootcamp Mobile, que era para todos los proyectos móviles, o sea, que, que basados en apps móviles. Y yo era un proyecto de medicina, verdad, health tech. Entonces, obviamente, o sea, todo lo que es biotech, health tech, tech, todo eso, realmente salvo excepciones, llevan muchísimo más tiempo. Um, y hay propiedad intelectual que se genera, entonces también hacer un prototipo es mucho más complicado, no es lo mismo que hacer una app y hacerle probar a cualquiera. Nosotros en ese momento queríamos crear un tratamiento oftalmológico, o sea, era súper complejo realmente lo que estábamos buscando hacer. Entonces, no nos no, 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 dio tiempo para hacerlo en tres meses. De hecho, yo creo que si hoy tuviera que volver atrás, hubiera esperado más tiempo para aplicar a, a un programa de aceleración porque creo que no estábamos en ese momento lo suficientemente listos para hacer un programa de aceleración. Pero bueno, redondeando un programa de aceleración lo que busca es hacerte crecer muy rápidamente en tres meses eh, y, y está mayormente indicado para proyectos que ya tienen un prototipo que ya está testeado y que lo que quieren es empezar a tener eh, los primeros usuarios y escalar a, a, a tener varios cientos de usuarios.
0: Ajá. Uh -huh. Okay. ¿Y el programa de preaceleración? Y
1: el programa de preaceleración es justamente antes de, de acelerar, o sea, cuando, cuando todavía no estás en proceso de escalar, ¿verdad? De, o de empezar a tener más usuarios. Entonces, ese proceso de preaceleración puede ser todo desde la exploración de la idea, o sea, porque generalmente la gente tiene ideas eh, que todavía tienen que bajar a tierra, eh, cre la creación del prototipo mínimo viable, toda la mentoría que tiene que ver con ese proceso de, de prototipar de testear, de hacer los pivots que sean necesarios para llegar a lo que tenga más o menos sentido eh, y también en ese proceso de aceleración entonces también se consolida mejor el equipo, o sea uno puede eh, empezar a buscar a veces muchos proyectos tienen un solo founder que, o un solo fundador que a lo mejor no es técnico y entonces están buscando sí. a mí me pasó eso, ¿verdad? o sea pero yo estuve dos años buscando un co-founder técnico <risa> Porque es difícil, de nuevo, no es algo que vas a poder hacer en tres meses. Es que, muchos me dijeron eso. Esto es como conseguir, digamos, casi una persona con la que te, te tenés que casar y literal es así, ¿verdad? O sea, buscar un socio comercial, un socio con el que querés hacer algo es una decisión difícil. Tenés que conocerle a la persona en las buenas y en las malas y ver si es que realmente van a aguantar llevar el proyecto adelante. El proceso de preaceleración generalmente es ese Antes de, de tener ya algo Un poquito más consolidado como para poder Escalar y suele durar más tiempo También
0: Claro, no es tan, no es tan acelerado Como el acelerado no, la, la
1: Generalmente eh, Todos tienen otra vez eh, Trabajos de día Y lo hacen más como un proyecto de lado ¿Verdad? Eh, entonces es más lento también ¿Verdad? Pero mi, el, el, project, el proceso de pre-aceleración que yo hice, que fue en Italia, que fue el primero, eh, duró cuatro meses. Eh, yo no tenía equipo, tenía una idea, pero no tenía equipo, no tenía prototipo, no tenía nada. Y de esos cuatro meses me dediqué también 100% full a eso, ¿verdad? O si no, creo que hubiera tenido que durar mucho más tiempo, por lo menos un año, si es que me hubiera dedicado part-time a eso.
0: Y, y cómo, cómo, cómo una persona que quiera aplicar a estos programas puede hacerlo? Porque vos nos contás de que, de que bueno tuviste la, la suerte de ir afuera. Sí. Eh, y obviamente, parte de tu trabajo es eh, dar este tipo de, de, de mentorías y compañía, pero cómo una persona que, que, que quiera aplicar a estos programas de preaceleración o de aceleración puede hacerlo?
1: Bueno, mira, yo en ese momento lo que hice fue, como era nueva en este mundo, empecé a googlear como loca, ¿verdad? Eh, a, a tratar de aprender y leer lo máximo que podía sobre este mundo. Y entonces ahí realmente me encontré con una página que se llama F6S o F6S.com, eh, era la página en la cual estaban todos los programas de aceleración del mundo. Entonces, okay. vos podías mirar, y de hecho ahora estoy entrando a la página y, y sigue estando acá, eh, y uno básicamente se crea una cuenta y empieza a mirar programas de aceleración y podés filtrar por eh, diferentes zonas geográficas del mundo, podés filtrar por cantidad de, de dinero que te dan de, de, de capital semilla, puede filtrar también por vertical, que generalmente, esto que te decía, generalmente los programas de aceleración tienen como su vertical, que es su foco, ¿verdad? Industria móvil, industria health tech, eh, claro. eh, lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uno puede ir filtrando y puede ir buscando y se puede aplicar ahí mismo. Entonces, le das a aplicar y hay generalmente un formulario que hay que llenar. Esa es una forma. Otra forma es buscar en Google directamente programas de aceleración y depende de lo que uno quiera. Yo le recomiendo a la gente es que tengan muy claro qué es lo que quieren o cuál es el objetivo, qué es lo que pretenden sacar del programa de aceleración, porque si no, sobre todo si se hace el programa de aceleración afuera, pero tengo entendido también que depende del programa acá, en ese momento que yo empecé este, este camino no había nada en Paraguay, pero hoy ya existen algunos programas de preaceleración en Paraguay, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, Creo que, que lo importante es saber dónde está uno, dónde está uno con su proyecto, ¿verdad? O sea, yo estoy en, en fase idea, eh, pero todavía no bajé a tierra, o ya estoy en fase prototipo, no tengo todavía un equipo, necesito encontrar un equipo. ¿Qué es lo que yo necesito ahora? ¿Necesito a alguien que me ayude a bajar a, a tierra mi idea o necesito a alguien que me ayude a generar un prototipo? ¿Quiero encontrar co o ya tengo algunos usuarios, me doy cuenta que esta idea y este prototipo pegó y ahora necesito crecer? Eso es lo más importante. Y de acuerdo a cuál es el objetivo qué es lo que uno pretende sacar del programa, entonces busca el programa ideal para ese objetivo. Para mí esa es la mejor manera de hacerlo realmente. Porque eh, lleva tiempo, o sea, pues ser parte de un programa de aceleración implica que vos tenés que dedicarle tiempo
0: a eso, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Gaby, ¿y cómo es el mundo, cómo es tu mundo eh, de startup en Paraguay? ¿Cómo, cómo es? ¿Está, ¿Está creciendo? ¿Estamos estancados? Contame un poco más.
1: <risa> ¿Vos me preguntás a mí personalmente o, o con respecto a, a, a el, al ecosistema en Paraguay?
0: Y mira, te pregunto de las dos formas, a vos específicamente y cómo es el ecosistema en Paraguay.
1: Entiendo. Bueno, mira, obviamente a mí me, a mí me tocó empezar este camino de startup en Europa eh, y, y el ecosistema en Europa es muchísimo más grande que acá, eh, uh -huh. entonces es diferente en ese sentido. O sea, hay, hay muchos espacios de coworking donde encontrás muchísimos emprendedores haciendo startups todo el tiempo. Eh, hay muchos programas de aceleración. Eh, hay, y, por ende, también hay muchos angel investors o ángeles inversores. Eh, es, es más fácil conseguir capital por eso. Eh, está mucho más desarrollado, ¿verdad? Entonces... Como en cualquier área, cuando estamos desarrollados, tenemos más, más oportunidades. Paraguay no está en ese nivel, obviamente, pero a diferencia de lo, de lo que era en 2014, que fue cuando yo empecé, en ese momento realmente no había nada. O sea, a mí no, yo no tenía ninguna otra posibilidad más que salir afuera y buscar porque acá no había nada. Y creo que en ese sentido... Eh, seis años después, estamos bastante más avanzados. Porque uno, si tiene una idea hoy, tenés algunos programas de preaceleración con los que podés empezar a explorar tu idea en Paraguay y a lo mejor levantar algún capital semilla. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, creo que, que, que hay un avance. Eh, todavía nos falta el largo trecho, pero, pero hay algo más. Eh, y con respecto a la cantidad de startups, hay... En, ese, en el momento en el que yo empecé, había una sola startup que en ese momento era Villa Dedo que ahora ya no existe, pero que uno de sus fundadores después hizo o creó Toki, que es otra startup en la que le va súper bien. Eh, también fue acelerada afuera, eh, en Guaira. Eh, y solamente estaban ellos, ¿verdad? O sea, no, yo no, en ese momento no tenía otro referente, digamos. Eh, pero creo que hoy existen muchísimas más, ¿verdad? O sea, hay, hay muchas, muchos otros proyectos que, que uno puede mirar y que, y, y que puede preguntar y que puede hablar y qué sé yo. Eh, entonces, en ese sentido también como que uno se siente menos solo. Ahora, no, ni, ni punto de comparación con, no sé, por decir, Argentina, Brasil, Chile, ¿verdad? Claro, y, pues, pues. O Mexi México y Colombia, o sea, dentro de Latinoamérica... México y Colombia están muy avanzados, o sea, México y Colombia tienen, eh, bueno, Colombia tiene varios unicornios, ¿verdad?, que son las startups que tienen valuaciones mayores al billón de dólares como, wow. como Platzi o como, como Rappi, ¿verdad? Entonces. Eh, en ese sentido, tener ese tipo de, de, de startups que son unicornios, que fueron aceleradas en un Y Combinator, que es la mejor aceleradora del mundo y que aparte tiene contacto con inversores que invirtieron en Facebook, en Stripe, en, en, en Airbnb, ¿verdad? Hace que a su vez esos ecosistemas a través de esas startups y de esos fundadores que son colombianos, mexicanos, argentinos,
0: uh -huh.
1: tengan contacto con con los inversores de, de, de Silicon Valley y, y de este nivel, ¿verdad? Entonces, hay un puente ahí, que es lo que nosotros todavía no tenemos, pero estoy segura que con el tiempo se va a dar, porque es una cuestión de, de, de números también, o sea, cuantas más startups hayan, más fundadores hayan, más chances o posibilidades hay de, de que ese tipo de cosas sucedan, porque... Esto como las ventas, digamos. O sea, si vos querés vender algo, tenés que llamarle a muchísima gente. Porque, no sé, de 50 o 100 prospectos, a lo mejor 10 te dicen que sí, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el emprendimiento. O sea, realmente es una cuestión de, de números y de chance. Por eso hay que emprender mucho y equivocarse mucho para que realmente la peguen una. Entonces, en ese sentido, creo que estamos en el camino, pero todavía nos falta. Y a nivel personal, Creo que al principio, como te decía, en 2014 no tenía nada, yo necesitaba aprender de alguien y acá no tenía de quién aprender, entonces necesité salir. Eh, pero habiendo aprendido todo eso y generado las redes de contactos y demás, creo que hoy para mí emprender en Paraguay es más fácil porque ya tengo el conocimiento, porque ya tengo la experiencia, porque ya me fogueé afuera, digamos, ¿verdad?, entonces me es más fácil porque ya más o menos entiendo cuál es el camino que tengo que seguir y en el momento en el cual tengo una idea que empieza a despegar, eh, ya sé que, cuál es mi próximo paso. Mi próximo paso va a ser, bueno, voy a, a, a contactar con alguien dentro de mi red de contactos que ya creé para que me dé inversión o para escalar y entrar a otros mercados, ¿verdad? Yo ya tengo eso. Pero muchos emprendedores que empiezan acá no tienen eso todavía, entonces, para ese tipo de emprendedores yo creo que mi eh, consejo es eh, busquen eh, dentro, dentro del mercado local, dentro de Paraguay mentores, eh, de, fundadores de otras startups que ya hayan creado startups, que les puedan acompañar en el proceso, que les puedan aconsejar, que les puedan dar una mano, ponerle en contacto con alguien, escribir un mail de introducción con otra aceleradora en el mundo, o que les puedan ayudar a hacer una aplicación, por decir. Eh, y traten de generar un prototipo mínimo viable testear y después salir, ¿verdad? O sea, una vez que, que la idea avance, yo creo que lo ideal siempre es salir, porque Paraguay es un mercado muy chico y creo que, que lo que todos queremos es crear cosas globales, ¿verdad? Que, que se puedan vender a todo el
0: mundo. Totalmente. ¿Y en qué estás trabajando hoy, Gaby? ¿Nos puedes contar? Sí, claro. Bueno, yo empecé con... Con una idea en
1: 2014 que era básicamente tratar de solucionar el problema social de la falta de acceso a diagnóstico y tratamiento de problemas visuales, principalmente en niños, porque es un problema que yo tenía, ¿verdad? Hasta ahora tengo una enfermedad en los ojos que se llama estrabismo uh -huh. eh, y, y mis papás me tenían que, que llevar a otro país para poder tener tratamiento y... Eso sigue pasando hoy, ¿verdad? No hay especialistas en todo el mundo y no es, no es el único caso de esta enfermedad. Pasan muchas enfermedades. Uh
0: -huh.
1: Pero bueno, después de, de, de muchos años eh, de, de, de estar en esa startup y sobre todo después de la pandemia, que, que hizo que muchas escuelas se cierren porque nosotros estábamos brindando servicios en varias escuelas, eh, y en consultorios de Europa principalmente que, que, que tenían nuestra tecnología, que se cerraron, tuvimos que cómo dejar en stand-by esa startup, ¿verdad? Y, y bueno, entonces ahí empecé a, 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 empecé a otros proyectos que tienen que ver con telemedicina, que era lo que sí se podía hacer en ese momento, ¿verdad? Porque nosotros creo que lo que hacíamos en Okimo dependía de hardware, o sea, estábamos usando sensores y entonces eso implicaba irte hasta el lugar y que, y que, que los pacientes no lo puedan hacer desde sus casas.
0: sí uh -huh.
1: Entonces eh, empezamos a, a, a ver otras otras áreas dentro de lo que es telemedicina, entonces empezó un proyecto de telemedicina que todavía no se lanzó, pero que en breve se va a lanzar. A eh,
0: tenemos una primicia entonces sí.
1: <risa> y, y bueno, y también creo que, creo que para todos se dio lo mismo en este momento de pandemia, fue así como ponerle freno a todo, porque muchas cosas se tuvieron que cerrar por un tiempo y ese fue un momento de personalmente para mí al menos mucha creatividad. Eh, y entonces eh, empecé también otro proyecto, pero que no tiene nada que ver con el emprendimiento social y es muchísimo más comercial dentro, dentro de lo que es e-commerce. Eh, y, y, bueno, eso está así súper en pañales todavía. Ya, ya pasamos de la fase de idea, pero estamos en fase de prototipo mínimo viable. Y, bueno, vamos a ver qué tal, qué tal le va a, ese, a esa idea. Entonces estoy en esas dos cosas. Eh, y también siempre haciendo consultorías y, y también eh, workshops de todas estas metodologías y herramientas que te, que te comentaba antes sí. para hacer innovación.
0: Tú o sabes que yo soy un emprendedor frustrado de e-commerce. De e ¿Algún, <risa> algún día lo voy a hacer. Me parece que por ahí pues, después te puedo llamar y vamos a, vamos a ver qué podemos hacer juntos.
1: Mira, para Porque... mí, te soy sincera, es la primera vez que. Me, me, o sea, yo siempre fui, desde que comencé esto, siempre quise hacer cuestiones súper sociales, pero creo que en este momento necesitaba un respiro de lo social porque también puede ser muy frustrante. Eh, y, y bueno, en, entré en, en, en esto, pero no sé si es que soy la persona más conociente con el todavía. Creo que tengo muchas paredes contra las cuales pegarme todavía.
0: Sí, seguro. Bueno, pues así, o sea, igual que yo, yo, a mí me encanta, entiendo poco, pero soy muy, muy caradura.
1: Algo que sí nos dimos cuenta en este proceso de empezar eh, a pensar en ideas para, para e-commerce es que uno creería que el e en el e-commerce ya está todo hecho, ¿verdad? O sea, que ya está todo creado. O sea, hace, hace cuántos años Amazon viene innovando en, en el área y, y, y vos entras a Amazon y decís que más lo que se tiene que hacer, ¿verdad? O sea, ya está todo. Pero eh, explorando un poco y hablando, porque, porque siempre yo trato de aplicar lo, lo, lo que aprendí, lo que enseño, que es usar estas metodologías de, de customer discovery o, o de descubrimiento del cliente. Hicimos muchas entrevistas con muchos, eh, mu todo el mundo compra, ¿verdad? Finalmente algo en internet. Entonces, mm -hmm. hicimos bastantes entrevistas con gente que compra y con gente que vende y, y nos dimos cuenta que, que la experiencia todavía se puede mejorar bastante. O sea, hay, hay en muchos sentidos todavía comprar online no es igual a la experiencia de comprar físicamente y, y hay todavía una brecha interesante que se puede llenar.
0: No, seguro que sí, seguro que sí. Y lo lindo, como vos decías anteriormente, es que es un mercado global, o sea, que puedes vender a todo el mundo, o sea, no está, estás está vendiendo solamente acá, estás vendiéndola a todo el mundo. así mismo Eso es lo hermoso, lo que, a mí me, lo que a mí me apasiona y me atrae mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, te saco un poquito de, de, de la Gaby eh, especialista en innovación y... y, y emprendedora social y quiero meterte, meterme con la Gaby emprendedora Sí ¿Cómo ves el mercado de, del emprendedurismo en Paraguay?
1: ¿A qué te referís con eso? A ver si me puedes desglosar tu, tu pregunta
0: Sí, bueno, a ver, nosotros el mercado paraguayo está, está, tiene una alta una alta tasa de empresas eh, familiares, ¿verdad? Sí O, o pymes y compañía, perdón Sí ¿Pero cómo ves el futuro de las nuevas compañías, de los nuevos emprendedores hoy en Paraguay? ¿Ves emprendedores nuevos? ¿Crees que estamos yéndonos a, bueno, a, 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 a seguir siendo dependientes? ¿O después de la pandemia ves como que, como que cambió la cosa o no cambió nada? Vamos va por ahí, ahí la pregunta.
1: Entiendo. Yo veo, a ver... Quiero comenzar diciendo que, que yo trabajaba en una empresa familiar, o sea, mi primer trabajo fue dentro de la empresa familiar, ¿verdad? Entonces entiendo muy bien a qué te referís con, con, con las empresas familiares y, y si realmente uno ve como la lista de, de las empresas más grandes que tenemos hoy más establecidas en el mercado y son la mayoría empresas familiares y creo que esa era, digamos, esa era la, la demografía empresarial de Paraguay más, más común. Pero sí veo un cambio, eh, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, que fue más o menos en el momento en el cual yo me fui a Europa, porque empiezo a ver nuevas empresas que se crean y que, y que llegan a ser medianas, incluso grandes, que ya no son familiares, ¿verdad? Que son empresas de personas que empezaron así con algo chiquito, a lo mejor con algunos amigos o con gente conocida, y que después crecieron un montón, ¿verdad? Eh, y eso me parece muy interesante. Me gustaría ver cómo eso evoluciona, digamos, en, en, en cinco o seis años más, porque para poder comparar creo que tiene que pasar más tiempo. Creo que todavía probablemente muchas, muchas de las empresas grandes siguen siendo familiares. Eh, y, y, y con respecto a la pandemia, me doy cuenta que, que, que o sea, realmente... Y es una cuestión de percepción súper personal, ¿verdad? Porque no tengo Por evidencia científica para decirte esto, pero sí me doy cuenta que, que hay muchos más emprendimientos que, que surgieron, eh, digamos, en esta pandemia. Sobre todo lo que me doy cuenta es que, te doy un ejemplo así muy básico, okay. eh, marcas nacionales de ropa veo muchas más, eh, emprendimientos de gastronomía veo muchísimos más, yeah. eh, y ya lo que me gusta, digamos, pero todavía nos falta, o sea, desarrollar bastante, pero antes de la pandemia, creo que de, de, de todas las marcas de ropa nacional que habían, probablemente una o dos nomás tenían página web y, y, y se podía comprar online, ¿verdad? El resto nada, o sea, y creo que al principio de la pandemia, de hecho, también todo se, todo se tuvo que vender 100% eh, a través de internet, mucho, y hoy todavía sigue siendo bastante, es a través de Whatsapp, ¿verdad? Y, uh -huh. y creo que no, no puede crecer mucho eh, digamos, tu, tu canal de venta online no puede crecer mucho si todo depende de Whatsapp. Sí, por
0: supuesto. Porque,
1: no sé, o sea, me pasa hoy que quiero comprar algo y le escribo a alguien, ¿verdad? Eh, porque no tiene otra forma de vender que no sea Whatsapp, y, y depende de que me responda, y a lo mejor es tipo y tenés en este color, ¿Y ¿cuánto sale? Y no sé qué, y en el momento que me responde, yo ya estoy haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, cerrar una venta de repente, no sé, toma cuatro horas, cinco horas. Es demasiado tiempo. Eh, y, bueno, yo empe cuando, cuando empezamos con esta idea de e-commerce y que empezamos a hacer entrevistas con, con vendedores y compradores, eh, me tocó hablar con un par de, de emprendedores locales que, que empezaron con una tienda física y que después de la pandemia decidieron cerrar sus tiendas físicas y mudarse 100% a una página web. Y gente que me dijo, yo vendo lo mismo, o vendo 95% de lo, que, de lo que vendía en mi tienda física, pero mi costo fijo claro, es mucho menor. Fue,
0: fue
1: Entonces, en ese sentido sí veo, y sobre todo la pandemia, creo que lo que hizo fue acelerar, digamos, la forma de hacer negocios y... y también creo que esa, esa famosa digitalización, ¿verdad? Sí, Hay un meme por ahí corriendo que dice, tipo, multiple choice, ¿qué hizo que tu empresa se digitalice, verdad? Tipo, consultoría, no sé qué. Y la pandemia era así. Todo vale. el mundo. <risa> creo que eso le pasó a todos. Eh, y, y eso hizo también que se creen muchos, eh, muchos emprendimientos paralelos, ¿verdad? Porque, porque ahí, bueno, surge, ok, la cuestión de la logística no está resuelta, ¿verdad? Entonces podemos crear empresas que se encarguen de logística, empresas que se encarguen de coro, empresas, bueno, en fin. Eh, packaging, ¿verdad? Un montón de, de, de empresas más que, que se, se volcaron a hacer. Eso también, o sea, no solamente se crearon nuevas empresas o, o las empresas que ya habían o los emprendimientos que ya había, habían se, se volcaron más a, a, al, al canal online, sino también mucho veo eh, empresas que se tuvieron que reinventar y empezar a entrar a rubros nuevos sí, o, o a productos nuevos que se dieron cuenta que estaban saliendo mucho pijamas, de repente hubo un momento que todo el mundo vendía pijamas porque todos estábamos, en nuestra casa, en pijama
0: por supuesto
1: eh, y eso me parece súper interesante eh, y me gusta mucho porque creo que ese es el, esa es la mentalidad del futuro, o sea no, yo no creo que una empresa se pueda consolidar digamos, en el futuro haciendo el mismo producto siempre y el mismo servicio siempre, que era algo que antes quizás nuestros padres sí estaban acostumbrados que, que era así, ¿verdad? Ahora no creo que eso pueda ser posible.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Gaby, decime, ¿cuál crees que es tu mayor reto en, en tu papel actual como emprendedora?
1: Mi mayor reto... Uh -huh. Mira, si, esto no sé si te lo esperabas, pero creo que mi mayor reto y creo que el mayor reto de todos los emprendedores es 100% psicológico. <risa> porque, bueno, es psicológico y es financiero, ¿verdad? Son, son ambas cosas. Eh, yo estoy 100% consciente de que, de que para poder ser emprendedor uno tiene que tener la espalda financiera para hacerlo, porque porque muchas veces estás muchos meses sin que tu emprendimiento tenga un retorno. Entonces tenés que invertir y tenés que aguantar esos meses eh, sin, sin tener retorno y a veces te va mal, ¿verdad? Entonces tenés que empezar de vuelta y ver qué puedes hacer mientras que te genere los ingresos necesarios para aguantar, ¿verdad? Eh, sobre todo cuando tenés que empezar de cero ¿no? Entonces, eso, eso es número uno. O sea, financieramente siempre es un, un desafío. Um, y en segundo lugar, el segundo reto que te decía es psicológico, porque eso también implica que tengas que tener la, eh, la mente suficiente para, para aguantar los, los altos y los bajos, ¿verdad? Eh, eso es súper importante y, y, y yo, eso es algo que creo que ningún programa de aceleración te ofrecía, incluso en el primer mundo. Todo estaba muy orientado a... Eh, quemarte las pestañas trabajando 100 horas a la semana, pero, pero sin cuidar la parte mental y psicológica que es fundamental porque ese es tu combustible, digamos, ¿verdad? Eh, entonces, realmente, es, es una carrera, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, y para resistir tenés que estar fuerte, ¿verdad? Tenés que tener músculo, y, y eso es algo que a mí me cuesta todos los días, siéndote súper sincera, porque... Eh, y el emprendedor siempre hay momentos donde se siente que está en, en el top, ¿verdad? Así en, en, la, en la cima, en la cumbre en la montaña, y hay veces que está cuesta abajo. Mm, claro. Y aguantar eso es difícil, ¿verdad? Es súper difícil. Hoy, dentro de todo, por lo menos ya se romantiza ser emprendedor. <risa> <Ya está de risa> moda. Pero todavía eh, de repente es difícil explicarle a tu familia, a los padres, etcétera, que, que, estás, que estás haciendo eso. ¿No? Um, y, y, y mucho también pasa que el emprendedor siente, eso me pasó a mí mucho tiempo, que uno cree que eh, digamos tu emprendimiento y vos son la misma persona ¿verdad? entonces si a tu emprendimiento le va mal y si tu emprendimiento te fracasó vos también fracasaste como persona claro. Claro. y ese es un lugar muy difícil porque obviamente o sea no estar deprimido en esa circunstancia es muy difícil ¿Verdad? Sí, o sea, si no te sentís un fracasado, obviamente. Construir algo nuevo desde ahí o seguir empujando desde ahí es demasiado difícil. Y hubo mucha gente que se suicidó, ¿verdad? O sea, muy conocido en Silicon Valley el problema de, de la salud mental. A pesar de que nadie, nadie, nadie le está prestando la atención que necesita. Entonces, para mí eso, yo ya yo, yo decidí como persona que esto es lo que a mí me gusta hacer y... Todo en la vida tiene su precio, incluso ser empleado tiene su precio, ¿verdad? O sea, por, por un lado tenés, digamos, la estabilidad que, bueno, después de esta pandemia nos dimos cuenta que era una ilusión. Ven? Claro, sí, <risa> De que van a estable un mes a mes, ¿verdad? Eh, mm. Pero en algún punto tenés un poco menos de incertidumbre mm. eh, y ese es, digamos el, 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 digamos, el punto a favor, pero el punto en contra son otras cosas que para mí hoy no, no es algo que yo creo para mi vida, ¿verdad? Y, y, bueno, y por otro lado, ser emprendedor es, tenés muchísima más libertad, tenés mucha más libertad creativa eh, y demás, pero por otro lado tenés un nivel de incertidumbre altísimo. Mm. Eh, y, de nuevo, es algo que ahora todos con la pandemia aprendimos a, a convivir con eso y entender, digamos, el nivel de incertidumbre que se maneja eh, y cómo convivir con eso. Pero tiene su costo emocional, es el precio más alto, costo emocional y costo financiero también de repente. Entonces... Para mí esos son los dos desafíos y creo que, que sí hay que hacer más cosas para, para ayudarle a la gente que está en este camino a, a poder seguir, digamos, sin, sin, sin bajar los brazos.
0: Totalmente. Gaby, y ¿algún consejo que le quieras dar a, a una persona que está pensando en emprender hoy, en todo este contexto que ya estuviste hablando?
1: <risa> bueno, primero que, eh, que, que, que que desanimen, ¿verdad? O sea, yo creo que Súper importante es animarse. A mí, muchísima gente me había dicho hace 7, 8 años: Gaby, vos no sos para ser empleado, vos tenés que hacer algo tuyo. Y yo no quería en ese momento porque mi, mi familia, todos son emprendedores de ambos lados. Creo que no tengo, o sea, en mi familia no hubo una persona que yo haya visto que haya sido empleado en una empresa. Entonces, no, no entendía luego cómo era eso, ¿verdad? Eh, pero yo habiendo visto, por otro lado, que mm, siendo emprendedores, mis papás no tenían vacaciones, no tenían feriado no tenían navidad, no tenían años. ¿no? O sea, yo me acuerdo de, de, sí, de 16, 17, 17 años, verdad adolescente que terminaba el colegio, que empezaban las vacaciones, yo me iba a ayudarle a mi mamá en su tienda. verdad Porque sobre todo en la época de navidad, año no había mucha gente y no le daba el cuero a las vendedoras, entonces yo me iba a vender también. Y mis compañeritas estaban en la peluquería y yo estaba laburando, ¿verdad? Entonces terminaba año nuevo a las 8 de la noche y yo me iba así, digamos, a, veces a, a la cena o venía, me, me bañaba rápido y no tenía tiempo ni hacerme el pelo ni nada, pero, ¿verdad? Sí. Entonces eso yo no quería, ¿verdad? O sea, no, no, eso era lo que no me gustaba a porque yo te voy a ser una esclava. Y no quería saber eso. <risa> Aparte, que quería, yo quería viajar y, y yo, me daba, yo sabía cómo era mi casa, ¿verdad? Cada vez que teníamos que viajar de vacaciones, tenía toda una logística, era ver quién se iba a quedar en el negocio y todo. Correcto, correcto. Y, y bueno, yo no quería eso. Después nomás me di cuenta que teniendo un emprendimiento en Internet sí se podía. Vos le podías traer a tu trabajo contigo, ¿verdad? Entonces, si te sentás en un café con tu compu y en Internet ya está. Pero no, depende también, ¿verdad?, de, de, de en qué estás, digamos. A veces teniendo una startup, tenés un equipo muy grande, y no, no necesariamente puedes hacer eso. Entonces, eso a mí no me ha no me llamado la atención, pero yo le diría a la gente hoy que, que está pensando, es, anímense, eh, es, es difícil, digamos, o sea, el nivel de incertidumbre es muy grande, pero, pero sí creo que hay un momento para pensar en eso, es este, porque después de, de la pandemia y que mucha gente haya perdido su trabajo, todos nos dimos cuenta que nada es 100% seguro, ¿verdad? Que, que, que hay incertidumbre en todos lados, en diferentes niveles, pero hay. Uh -huh. um, y, y sobre todo, lo que, lo que más me, me anima, digamos, de este momento, uh -huh. es que creo que empieza también una, una nueva etapa en cómo trabajamos. En el sentido de que, de que incluso siendo empleado, uno puede trabajar desde su casa, que es lo que muchos probaron por primera vez, hacer home office, o trabajar desde la casa, o trabajar desde cualquier otro lugar, eh, trabajar, estudiar desde, desde cualquier lugar. Entonces, creo que tanto si uno quiere hacer un emprendimiento con, con muchos empleados, con un equipo grande, o si sí quiere hacer algo más freelance, más tipo prestador de servicio solo, este es el momento en el cual, por suerte, disfrutamos, ¿verdad? Ya no es que vos tenés que estar físicamente presente. Uno puede vender su trabajo estando de cualquier lugar. Eh, y ya no vendés solo tus horas, vendés también tu resultado. Entonces, creo que es un lindo momento y se, está creando, se están creando mercados nuevos para, para servicios nuevos y eso puede ser muy interesante. Entonces, que se animen, que se animen nomás y que, y que buscan también gente que les pueda ayudar, como les decía antes, en el camino, que les puedan dar consejos y que muchas veces, a veces necesitas nomás a alguien que, que te escuche y te diga, yo, yo ya pasé por eso, tranquilo, no va a, va a estar todo bien.
0: Sí, pues me llamó mucho la atención cuando hablaste, dijiste justamente, mira, hice entrevista con tal o cual emprendedor que, para, para saber cuál era su experiencia, ¿verdad? Bueno, que es justamente este espacio lo que busca eso también, ¿verdad? Uh -huh. me, me encantó eso. Y Abby, te agradezco muchísimo por este tiempo que nos regalaste es un gustazo hablar con vos después de tanto tiempo, tantos años, así que nos conocemos ya. <risa> sí. Y volver a hablar, poder, poder hablar con vos otra vez después de tanto tiempo y conocer tu historia. Eh, así que te agradezco mucho.
1: Gracias a vos, ese Bueno, y cualquier, cualquier emprendedor que esté tratando de, de, de seguir o alguien que se quiera tirar a la pileta, siempre mis redes están abiertas para, para escucharle a cualquier persona y darle el consejo que necesiten.
0: Buenísimo, Gaby. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vos,
0: oh, chau chao, chao. Esto fue un capítulo de Fuera de la Caja. Nos vemos en una semana con otra historia de emprendedores que se animaron a dar el paso. Seguinos en redes sociales, Facebook y Twitter como arroba fuera de la caja PY.